0: Oi, meu nome é Mariana Biguetti.
1: Eu sou Gabriel Campos. E, e esse, esse é o Ocultismo. O... <risos> Oi, Mari, tudo bem? Tudo bom, Gabriel, e você? Tudo ótimo, olha só, eu recebi um feedback super positivo do nosso episódio passado de numerologia, você também?
0: Super, várias pessoas já vieram confirmar que fizeram suas contas e eu acho isso o máximo, eu tô gostando muito de ouvir.
1: <risos> eu também, a gente adora, viu? Então continuem fazendo esses, esses exercícios e depois falem pra gente, isso é muito legal. E hoje, inclusive... É uma coisa que a gente pensou pra vocês também que estão ouvindo agora e estão se iniciando nesse caminho espiritual ou tem curiosidade em fazer. O episódio de hoje é sobre livros, é o Clube do Livro.
0: Esse é um tipo de episódio que eu e o Gabriel a gente decidiu que vai fazer então esporadicamente esse episódio de Clube do Livro, onde eu e o Gabriel vamos escolher cada um. Algum livro que marcou a nossa experiência... Que foi muito importante... Para essa nossa jornada espiritual... E eles podem ser de temas... Muito distintos... Né? Não tem muito um formato... É só, uhum. é só um troca, troca mesmo... Pra quem até não quiser necessariamente ler esses livros, é já saber um pouco mais de informação a respeito.
1: Mas antes da gente seguir com esse tema, que eu sei que você deve estar super curioso e com razão, viu? Porque a gente escolheu uns livros bons hoje. Mas é, a gente tem que fazer umas pequenas correções de coisas que a gente falou no episódio passado.
0: Então, a minha correção aqui é que quando a gente estava falando do aplicativo de numerologia, o Teledipte, eu mencionei que o Andrew, o criador ele é americano, mas na verdade ele é mexicano.
1: E eu falei uma coisa que tem uma interpretação dúbia, que fala que é, foram sete casais de cada animal que estava na Arca de Noé. Tem uma galera que interpreta isso como sendo verdade, tem um outro que fala que não, que na verdade foram é, uma dupla de cada animal maior que tinha que estar tá na Arca de Noé, enfim. Então, só colocando esse adendo aqui para mostrar que a gente fica de olho no feedback que vocês dão para a gente, hein? A gente está ouvindo o que vocês estão falando. E esses errinhos vão acontecer como sempre, né? Porque é aquilo que a gente fala em todo episódio. A gente está aprendendo e com o aprendizado vem acertos e vem alguns erros também.
0: Exato, porque é sempre bom lembrar que nós não somos especialistas em nada.
1: Mas somos interessados em tudo. Para começar, a gente escolheu dois livros que eles são muito diferentes entre si. Um deles é, é como se fosse um relato de uma experiência, e esse relato foi feito por uma pessoa completamente acadêmica, é, cético, uma pessoa ligada às ciências exatas, e um outro que ele é feito como uma base para a filosofia espírita. Então são livros que eles, eles. O propósito dos livros é meio que diferente entre si, mas o ensinamento conversa um com o outro. Então é muito interessante falar essa dicotomia, né? São, é, como a, a, o entendimento espiritual ele pode vir de qualquer lado, desde que você esteja aberto a isso.
0: Exatamente. E até essa seria meio que a ideia que eu e o Gabriel queremos falar não só do livro em si, mas do que. que... Ele, ele modificou a nossa vida até, sabe? Como que nós nos sentimos com ele... O que que ele ativou potencialmente... E meio que essa ideia de que... Você tá lendo esse tipo de livro... Às vezes não é nem pelo que o livro contém... Mas ele quase significa... Tipo, é um sinal que você tá dando pro universo... Que você tá aberto a esse tipo de conhecimento... Então, uma vez que você encosta nesses livros... Carrega eles com vocês... Já tem uma vibração, já tem um sinalzinho. Olha, eu quero saber disso. Olha, a minha mente tá aberta. Olha, eu tô querendo saber mais. Eu acho que isso faz uma diferença, sim. E ativa, às vezes outras coisas na sua, na sua vida que você vai perceber depois, sabe?
1: Totalmente. Tudo tem um começo, né? E esse pode ser o seu. Se você também não sabe como começar, a gente leu esses livros, a gente vai dar uma breve resumida no que ele é, para que você, que não sabe exatamente como começar, você pode até decidir qual dos dois escolher, ou até os dois, né? Se isso te tocar de alguma forma. Mas é isso.
0: É, tá, tá aqui uma dica <risos> e... Essa coisa que a gente fala de tudo acontece por um motivo. Então, se for o um momento, você vai sentir que é o um momento. E a gente realmente acredita nisso. Então, Gabriel, você quer começar contando pra gente do seu livro?
1: Com certeza. Bora nessa. Olha só. O meu livro, <risos> ele é um livro muito especial. Porque eu acho que é, aquilo que a gente falou antes, ele foi feito por uma pessoa totalmente acadêmica, uma pessoa que era cética. Porque aquilo, né, no nosso primeiro episódio aqui do podcast, eu falei disso. Eu, pessoalmente, tenho uma dificuldade muito grande em me ver representado e me sentir parte de uma religião ou uma filosofia religiosa. Porém, eu tenho um lado espiritual muito grande e eu fico muito fascinado, Mari, quando você consegue ver esse despertar espiritual na vida de pessoas que são completamente céticas. Eu adoro isso.
0: É, eu gosto muito de, dessas pessoas que vêm e, e justamente com esses relatos de, olha, eu saí desse lugar que para mim nunca, nunca que isso ia ser possível... E olha o que aconteceu comigo, sabe? Eu tô te contando é. a minha jornada, que algo aconteceu que é inegável. E, e, enfim, mudou totalmente a minha concepção. É claro, experiência religiosa é intransferível, né? Então, você tem que passar por isso para realmente sentir. Mas eu, eu só de ouvir a, a experiência religiosa dos outros, essas de algo que rompe... O, o normal, sabe? Algo que traz esse sagrado pro seu dia já me toca de uma forma muito profunda. Eu sempre fico bastante emocionada quando eu leio ou escuto ou sei mais sobre esse tipo de experiência.
1: E aí, no, no, num ponto de vista mais pessoal, assim, é, eu acho que tem alguma coisa que acontece com a nossa alma, com o nosso corpo, seja lá o que for. Parece que o nosso corpo reage de uma forma diferente quando a gente escuta alguém falar uma coisa com uma verdade Grande. Uhum. Quando é a verdade. É. Sabe? Tipo, você... Às vezes você pode nem acreditar, mas a forma com que a pessoa tá te contando, você sente. Você fala, essa pessoa não tá inventando isso. Sabe? Tem alguma coisa aí.
0: Isso. E a palavra-chave eu acho que é essa. Sentimento. Não vai ser a sua cabeça que vai te dizer que isso tá certo. É um sentimento. É, muitos desses conhecimentos espirituais sempre falam. Confia mais no que você sente. Essa... Porta está mais próxima do mundo espiritual. Então, esse calorzinho, sabe, é, é muito, para mim, é um, é um sinal muito forte que, que isso ressoa de uma forma muito profunda com, com a gente.
1: E, enfim, então eu vou falar da pessoa que escreveu esse livro. O livro que eu escolhi se chama Muitas Vidas, Muitos Mestres. E é um livro escrito por um cara chamado Brian Weiss. Eu não sei como se pronuncia o sobrenome dele. É Weiss ou Weiss? É W-E-I-S-S. -S.
0: É, aí você me pegou, Gabriel. Bom,
1: chamaremos de Brian.
0: <risos> Doutor Weiss. Doutor Weiss. <risos> pode ser Dr. Brian Dr. Brian
1: <risos> é, então Dr. Brian nosso camarada, o que eu acho legal dele, e esse foi um dos motivos de eu ter escolhido esse livro, é que ele é meio, claro nós somos mais jovens que ele, mas ele é contemporâneo a nós, então se você entrar no Youtube agora e colocar Brian Wise, B-R-I-A-N Brian, Wise W-E-I-S-S w -E -I -S -S. você vai achar áudios dele, você vai achar palestras dele, você vai achar entrevistas dele tem uma maravilhosa inclusive que é dele com a Oprah em 2013
0: ah é? Nossa, eu
1: não vi essa ele tá vivo ainda? tá vivo ainda, tá aí, tá um senhorzinho super simpático <risos> acabei de ver a foto dele com a Oprah
0: aqui, o Google já me
1: mostrou é, ó <risos> Quando a Oprah descobriu ele, foi um momento interessante para a vida dela também. É interessante mesmo. Aquela entrevista é muito legal. Se vocês puderem é, dar uma pesquisada... É, mas esse não é um livro de um acontecimento que aconteceu agora, tá? Isso é um livro que ele escreveu é, relatando acontecimentos da vida dele na época ali dos anos 80, comecinho dos anos 80. E por que, que eu escolhi falar... Olha isso, Mari, porque a gente não tá falando de qualquer pessoa, assim, sabe? Uhum, sem, uhum. sem nenhuma forma de elitismo falando aqui, mas esse cara, esse Dr. Brian, ele é um, um, um médico de família judaica, mas eu vou falar um pouco dos predicados dele, tá? Tá? Porque eu acho isso importante.
0: Tá, bom. Eu fala, me passa o currículo desse tal Dr. Brian. Porque, né?
1: Eu vou falar. Porque quando a gente fala da espiritualidade, isso é uma coisa que eu sempre digo, né? Parece que a gente tá falando de um cara hippie no topo de uma montanha. Sei lá, alguma coisa assim. Fazendo tererê e vendendo pulseira. <risos>
0: Esse é o meu currículo, aliás, para um trabalho espiritual. <risos> tipo, eu passei 30 anos na Índia comendo só tofu. <risos> Pronto, contratado.
1: Mas então, vamos lá. Ele é um doutor é, que ele fez psiquiatria, né? Ele é licenciado em psiquiatria na Universidade de Colômbia, em Nova York. E depois, Mari, ele foi para Yale.
0: Apenas.
1: Apenas, né?
0: É, são grandes nomes americanos. O pai dele deve... Ter ficado muito orgulhoso.
1: <risos> pra caramba. E depois ele foi professor na Universidade de Pittsburgh. Uau. E só na época que ele publicou esse livro, então ali pelos anos 80, ele já tinha publicado, gente, olha isso, mais de 37 artigos científicos. Caramba. Então, nossa, olha isso, né?
0: Caramba. É uma pessoa hiper qualificada, com certeza muito inteligente e capaz.
1: E assim como muitos colegas dele na época, ele era totalmente cético, porque todos os princípios da vida dele vinham a partir dessa coisa científica. Então ele era uma pessoa, gente, totalmente do racional. Uhum. E é isso que me fascina nessa história. Ele saiu daí para ser um expert em vida após a morte. Então, estou dando só um spoiler aqui, <risos> é. mas para vocês entenderem do que a gente está falando. É uma grande
0: virada, ainda mais nos anos 80, imagina, ser médico. Nos... Hoje em dia, pois é. a cultura New Age já, já tem medicina alternativa muito mais aceitável no Ocidente, mas nos anos 80, nossa, ele deve ter sido um dos primeiros uhum. a a falar a respeito, né?
1: Não, e eu imagino como deve ser complexo para uma pessoa que é referência na área... É, respeitado na área e, de repente, ele começa a falar disso, sabe? Como é que a comunidade uhum. científica lidou com esse cara? Como ele deve ter... Deve ter sido muito difícil pra ele é, mostrar que ele não, não tava... Ele não tava falando abobrinha, sabe? Ele não tá uhum. fazendo isso pra lançar um livro e fazer... Ele, sabe? Isso nunca foi o propósito. Isso aqui que a gente tá falando é um relato. E eu acho que o fato de ser um relato... E uma coisa também... Bom, enfim. Eu vou, eu, eu vou começar Tá, Mari, eu vou começar, eu vou falar, hein?
0: <risos> ok, ok, eu tô preparada. Eu me
1: empolgo, e aí eu me perco.
0: Senta que lá vem história, conte-me a história.
1: <risos> Mas enfim, vamos lá. O que, que aconteceu com o Dr. Brian? E isso, gente, eu não tô dando spoiler do livro, eu tô resumindo um pouco do conteúdo que tá lá, porque eu, eu falei aquilo no começo do episódio, que a gente tá dando aqui para você que não quer ler, mas a minha, minha <risos> ambição real é que você leia esse livro, gente, porque é maravilhoso, tá? Mas, enfim, ele era um psiquiatra já, de renome, e ele recebeu essa mulher chamada Catherine, ela tava passando por um momento de vida Mari, você não sabe o estado dessa mulher, tipo, ela tava assim, num momento muito crítico, sabe uhum. é, ela, ela tinha tanto pânico e angústia que isso tava sendo um problema real pra vida dela ela, tá, ela não tava mais funcionando muito bem eu sei que isso não é um termo legal de dizer mas era basicamente o que tava acontecendo ela dormia no armário Nossa. porque ela tinha tanto pânico do que poderia acontecer, o armário era o único lugar que ela se sentia segura ela não tava mais engolindo coisas direito, porque uhum. ela tinha pânico de engolir, então ela se o médico receitava um remédio para ela dormir melhor, ela não conseguia é, sabe, isso, isso engolir também
0: ela tava num ponto que ela já tinha tentado várias coisas, né? Tudo! Tipo, é, ela já tinha tentado vários remédios, vários Médicos diferentes, vários tipos. De, de estratégias, de tratamento E nada tava funcionando né? Ela realmente tava tipo nada. no fim da linha
1: Exatamente E um médico que era conhecido Desse doutor que a gente tá falando Um outro médico, ele falou Por que, que você não passa nele? Porque na época ele tava começando a trabalhar E ele já tava sendo tipo Uma certa referência na área Da hipnose uhum. Então a gente vai fazer os procedimentos tradicionais Se nenhum deles funcionar, vamos pra hipnose Nossa,
0: hipnose é algo que eu nunca tentei Mas tá muito na minha lista tinha, assim, eu tenho uma curiosidadezinha de, de saber como é que é isso aí
1: eu fiz uma sessão de hipnose uma vez, foram duas sessões na verdade é, a primeira, eu não senti muita coisa a segunda, eu de fato tive uma experiência de regressão Uau. e foi a primeira vez que eu tive, só que foi super rápido, mas isso se você ficou curioso, a gente fala em outro episódio <risos> Ó <risos> que okay, João Kleber. Cenas dos próximos capítulos. <risos> pois é, pois é. Mas enfim, então chega no consultório desse cara, a Catherine, muito precisada de ajuda, e por 18 meses ele fez o tratamento normal, como ele faria com qualquer paciente. Mas ele começou a perceber que existiam coisas mais profundas que ela não estava conseguindo acessar. Então o Dr. Brian virou e falou, ó, oh, é, acho que é o momento da nossa hipnose. Vamos fazer esse rolê. E uma coisa que é importante dizer é que esse livro causou um furdúncio na época que foi lançado, <risos> porque ele é um médico, ele é uma pessoa da ciência. Então, ele documentou o processo todo. Ele tem as gravações, sabe? Uhum. Ele tem transcrições de coisas que ele escrevia durante as sessões. Então, isso tudo, gente, foi um processo... Foi uma
0: análise empírica de um fenômeno e feita por alguém total profissional, experiente, que sabe como fazer isso. Ele fala bastante uhum. de, dessa dificuldade de até questionar se ele deveria mesmo publicar né, o livro, porque é. ele sempre estava nessa dúvida de nossa, como é que os meus colegas vão, vão, vão me tratar depois disso? Como é que eles vão olhar pra mim e pra, pra esse tipo de informação? E
1: a sociedade na época, né? Como é que isso... Porque é importante a gente fazer um contexto aqui. Eu tava pensando nisso quando eu terminei de ler o livro. Os anos 80, eles tiveram uma coisa muito colorida, muito criativa né? muita música boa, muito filme diferente, mas isso era quase um contraponto ao que estava acontecendo mesmo na época, aquele resquício da Guerra Fria a AIDS, sabe então entre os jovens tinha essa, essa sombra que vivia na sociedade, que era do, do que poderia acontecer, sabe? Então tinha um lado muito negro nessa época, onde a ciência também estava sendo colocada muito em jogo, porque não, não se achava uma cura, não se achava um medicamento, não se achava... não queriam estudar isso. Então é, foi um momento de crise para a comunidade científica. E aí chega esse cara, né, com uhum. toda, todo o gabarito que ele tem, ele fala, olha, galera, além de tudo que vocês estão colocando em jogo, <risos> talvez existe vida após a morte, sabe, tipo, meu Deus, <risos> só, né? só jogando
0: essa, só joguei aqui e saí correndo, entendeu, <risos> mas,
1: exatamente, como
0: é que foi que ele descobriu isso, o que que aconteceu de tão especial na, no consultório dele,
1: você tá sentada, porque quando eu li, olha, gente, é sério, Sabe aquele momento, eu tava sozinho, lendo, e aí, você quer falar com alguém? Você queria, queria muito ter alguém do lado pra falar, menina, você não sabe o que eu acabei de ver.
0: <risos> Exato, cadê o filme? Cadê o filme disso, entendeu?
1: Quando ele colocou ela sob hipnose a primeira vez, o que foi bom, de, o que deu de resultado positivo, foi que é, eles chegaram em momentos da infância dela, que foram onde começaram alguns traumas. E isso foi muito bom. O pessoal que estuda isso fala né, que a primeira forma de você tratar grandes traumas da sua vida é entender onde eles começaram. Então, teoricamente, quando você se lembra desses episódios, começa a sua cura. Porque, na maior parte das vezes, é uma mecânica do seu corpo, você bloqueia o que aconteceu. Por isso que muita gente, quando sofre acidente de carro, questões domésticas, apagam. Não lembram como foi e acordaram no hospital, sabe? Esse tipo de coisa. E
0: principalmente a hipnose ainda também é muito útil, não só para esses traumas bloqueados, mas na infância, né? Que realmente a gente não lembra uhum. de muita coisa dessa época. Então a intenção dele era essa mesmo, voltar pra infância, que é uma técnica bastante utilizada.
1: Exatamente. E até aí tudo bem. E aí esse doutor, tendo o gabarito todo que ele tem, ele virou e falou, beleza, isso justifica... Sei lá, uma pequena porção dos traumas que ela possui ainda, mas tem muita coisa aí que não foi explicada só. Vamos mais uma sessão. Ele chama mais uma sessão, colocou na hipnose. E aí ele virou pra ela e ele fez essa pergunta que mudou a vida dele e a vida dessa paciente. Tudum, tudum. <risos> que ele virou pra ela e falou assim: Tá, esse seu outro trauma aí, que a gente. Pra você saber qual que é, ler o livro. <risos> é, ele virou para ela e falou assim Me conta quando começou E aí tudo foi para um outro lugar Ela respirou fundo Ela estava em transe, né, na hipnose Aí ela virou e falou assim Não, começou nesse lugar onde eu vejo muitas cestas Eu vejo uma pirâmide Eu vejo um monte de coisa assim, As pessoas estão trabalhando Eu trabalho com, com corpos E pessoas que faleceram O meu nome é Aronda e isso aconteceu no Egito em 1863
0: a.C. Nossa, apenas. E ela deu as datas, assim, certinho.
1: Com ela lembrou da cor do cabelo dela, ela lembrou a cor da pele dela, lembrou pra quem que ela trabalhava. É Assim, uma riqueza de detalhes muito grande. E esse doutor, naquela hora, ele entendeu. Ele falou, opa, aconteceu alguma coisa aqui. Só que, né sendo um médico e olhando tudo sob o ponto de vista da ciência, que nada mais justo né é a profissão dele, é por isso que ela estava lá, ele foi dar o, o, o viés científico dele sobre esse problema. E ele começou a cogitar as coisas, né então ele depois começou a analisar, falou, poxa, será que a é esquizofrenia pode ser? Mas aí ele cancelou a hipótese da esquizofrenia, por uma série de motivos, né? Que aí é mais técnico, tá descrito melhor no livro. Aí falou: Poxa, será que quando a pessoa sofre o trauma, às vezes elas desassociam e criam outras personalidades? Pode uhum, ser. Uhum. Mas aí, se for isso, essa pessoa apresenta também uma série de outras características que a Catherine, a paciente, não apresentava. Então, ele cortou isso. Aí depois ele ficou pensando, poxa vida, o que mais pode ser? Será que pode ser uma memória que gravou muito na imaginação dela de alguma coisa que ela viu num filme? Só que o problema é que a riqueza de detalhes e a forma com que ela foi narrando isso é uma coisa que não tinha comparação em nenhum outro estudo em nenhuma outra coisa que esse médico até então tinha conhecimento.
0: É, e ele falou até essa possibilidade dela é, ser só atriz e tá mentindo, né? Mas, lembrando que essa é uma pessoa, uma paciente dele que ele já estava tratando há um ano e meio. Então, não era que ele não sabia o histórico dessa, dessa pessoa. Ele sabia quem ela era. Ele sabia que ela não tinha essas características. Não tinha apresentado nada até então de esquizofrenia, de, sabe, mentir, criar esses cenários. Então, por que, do nada, ela começou a inventar isso, sabe?
1: É, e qual o objetivo dela de fazer isso também, sabe? Porque ela estava lá, ela era claramente uma pessoa que estava precisando de ajuda médica. Por que que ela inventar um cenário como esse é, de uma mentira tão elaborada? É, onde isso ia ajudar no, no avanço dela, sabe? Tipo, Existe esse, esse ponto que eu acho que é o grande ponto-chave. Isso não foi feito para ser um livro, isso não foi feito para dar dinheiro, isso foi um relato e é uma coisa que está documentada. E, uhum. Então, é, é, eu acho isso muito legal. Inclusive, eu super recomendo todo mundo pesquisar e ver quem é esse cara, porque vocês vão ver que é um caso verdadeiro. e, Enfim... Tudo que acontece, essas sessões de hipnose que ele foi fazendo com ela, Mari, é, continuaram por muitas e muitas sessões. Foi um total de mais de quatro anos de tratamento, gente. Caramba! Então não foi uma coisa é, que foi do dia pra noite, sabe?
0: E ela, ela regredia sempre pra uma mesma vida? Como é que eram essas experiências?
1: Não, ela foi lembrando de todo o andamento das vidas pelas quais ela já teve. Foram mais de 86 vidas. Eu não, lembro se foi, eu não lembro se foi 80 ou 86, mas foi alguma coisa por aí. E aí ela lembrava da história inteira da vida, uh, em alguns momentos, né? Algumas mais, outras menos, mas até a morte. E aí ela chegou nesse ponto de contar pra ele que foi o pós-morte. Então, o que aconteceu? Ela foi essa pessoa nessa vida e aí morreu. E como foi essa sensação dela estar tá num limbo? Uhum sabe A
0: transição.
1: É, depois que o corpo vai. para onde fica? Será uhum. a sua consciência? Será a sua alma? E é uma outra discussão. Mas ela começou a relatar esses pontos que ela falou. Olha, parece que você tá flutuando. Você vê uma luz brilhante. Uhum. E, e aí, esse médico virou e falou. Poxa, isso é uma coisa que eu consigo procurar. Ok. A, a relação das vidas passadas dela, não sei. Mas isso, ela me deu um, uma, uma descrição... De uma coisa que ela sentiu. Será que isso existe em algum outro lugar? E aí também foi todo um outro negócio, Mari. Porque <risos> ele começou a pesquisar. Né? Imagina a cabeça desse cara... E aí ele começou a pesquisar e ele achou estudos super profundos, de longuíssimo tempo, das pessoas falando dessa relação do pós-morte, pessoas que tiveram é, morte corporal mesmo, o cérebro parou de funcionar, o coração parou de funcionar, e ele deu até nomes de é, pessoas renomadas na área, que eu até falo aqui com vocês, ó. Ele fala, ele cita o trabalho do Dr. Raymond Moody que foi, inclusive, o cara que criou o termo Near Death Experience, que foi o cara que falou, né basicamente, o termo, a quase-morte. Então, depois que você morreu, mas aí, se, seu corpo morreu por um minuto. Sabe aquelas histórias? Ah, na cadeira, a mulher teve um treco.
0: Isso que é algo global, tem relatos no mundo inteiro, e tem bibliotecas. E isso eu não sabia, antes de ler o livro, que existem bibliotecas de estudos acadêmicos, muitas com esse tipo de conhecimento de experiências de quase
1: morte. E é isso que me fascina, porque é aquele momento que a ciência ainda não sabe o que fazer, uhum. sabe? Pode ser que daqui a cinco anos você ache alguma explicação, mas até agora, esse ponto... Não tem explicação. Não. Porque até quando se trata do ponto da pessoa falar... Hum, será que essa pessoa está imaginando? Mas como ela pode imaginar sem um cérebro? Sabe, o cérebro parou.
0: Eu acho isso, que esses relatos existem também há muito tempo. E eles são muito similares. Mas, além de tudo, esse livro... Não só dele ser essa parte dessa experiência científica que ele relata... Mas, voltando a essa coisa da sua reação emocional... Esse foi um livro que eu lendo... Nossa, Gabriel, eu chorava. Eu chorava de soluçar, às vezes. Tinha coisas que, que tocaram alguma coisa muito, muito profunda em mim. Que eu, eu não sabia. Era quase como se eu estivesse lembrando mesmo de algo que eu não sabia. Eu lia e falava... É, é isso. Principalmente, mais do que quando ela fala das vidas passadas, esse limbo... Quando ela diz que ela, ela, ela sempre entra nessa luz... E ela sempre está acompanhada... E já vem um monte de gente... Né, dar um oi para ela... E guiá-la... E tem esses mestres... E tem esses, esses espíritos... Ou o que seja... Essas entidades... Essa parte... Quando ela descreve esses momentos... Eu não sei porquê... Mas eu chorava... Eu tinha que soltar o livro... Fechar o livro... E, e chorar de soluçar, porque alguma coisa ali, eu, eu falei, sabe? Era quase como uma lembrança, foi muito estranho e, e, e mágico até, devo dizer.
1: Poxa, mas que legal. Eu, eu, quando eu li o livro, a sensação que eu tive é aquilo que eu falei no começo do episódio, eu, eu senti a verdade, uhum. sabe? Eu senti a verdade ali, eu senti uma coisa do tipo, isso aconteceu, isso foi real. Pelo menos para essa pessoa isso foi real. É. E aí eu no meu, segundo a minha personalidade o que que é o que que eu o meu próximo passo aí é pesquisar. Aí eu começo a ver as coisas, <risos> eu comecei a ver um monte de relatos parecidos com os da Catherine. É, depois, mais pra frente, eu tive uma experiência também no Teta Healing, que é uma forma de terapia diferente que a gente vai explicar em algum episódio aí no futuro, uhum. mas é, que aí me fez acreditar mesmo. Mas esse livro foi tipo, eu entendi que existe uma coisa, me tocou, e me tocou a um ponto... De eu comprar outros exemplares do livro e dar de presente para algumas pessoas. Porque eu falei, você tem que ver.
0: <risos> eu recomendei bastante também. E, e porque também a experiência dele é algo legal. Porque ele mesmo fala que, ao começar a falar sobre isso e ao publicar o livro, mais e mais pessoas foram chegando para ele falando justamente, olha, comigo também... Olha, eu também passei por isso. Acho que tem até um relato... Que ele diz de uma mulher que vai numa palestra dele... Alguma coisa que diz... Ah, é. Que ela, ela... Essa é muito boa, né? Que ela foi a Itália... E ela nunca tinha ido para essa cidadezinha... Na Itália, nem na Itália antes... E ela chegou lá... E ela conhecia a cidade como se... Ela soubesse... ou Como se fosse a palma da mão... Ela sabia o mapa inteiro da cidade... Ela andou pela cidade... Sem, sem, é, é. sem nunca ter pisado lá, mas ela sabia. É, e, e isso. E cada vez mais pessoas chegavam para ele e falavam: olha, isso aconteceu comigo. Olha, a minha história é essa. Então, isso é muito doido. Essa parte eu acho incrível. Como quando você abre a porta para esse tipo de conhecimento, ele vai chegando até você e tem muito mais pessoas aposto que até na sua própria família talvez, no seu trabalho sabe, N seus amigos, alguém talvez tenha uma experiência dessas e você não sabe porque você nunca abriu essa porta mas muitas pessoas ao nosso redor já tiveram algum tipo de experiência similar.
1: Tem essa frase que ele fala no livro de uma das de uma das vezes que essa paciente estava em transe que ela começou a entrar em contato com alguns mestres espirituais. E uma das coisas que eles falam através dela, são duas frases que eu achei, assim, emblemáticas. Uhum. E que essa parte me tocou, e foi aí que eu fiquei realmente emocionado. Foram essas duas frases me... Nossa, não sei se você passou por alguma experiência assim já, Mari, mas sabe quando parece que o livro tá falando com você? É com você. Parece que aquilo foi escrito pra você ler.
0: É... Esse livro tinha uma sensação de ser meu amigo mesmo. Eu tava muito com carinho por ele, entende? Carregando ele meio... Ah, eu, não, eu não queria que ele acabasse também. Eu tava. <risos> fica Ai, mais, fica mais comigo, sabe? Anda comigo mais um pouquinho.
1: Total, mas aí são essas duas frases. Que é a primeira que diz que... Pelo conhecimento, aproximamos-nos de Deus. Que é muito simbólico dessa coisa. O que é você unir o que é o espiritual com o terreno
0: e que conhecimento é a resposta que, é... que a ciência não está contradizendo a, o espiritual, a espiritualidade e a ciência não são incompatíveis na verdade eles estão eles também apontando para a mesma direção,
1: exatamente e que uh, uh, isso tem que ser uma verdade pura ela não pode passar pelo, por filtros de dogmas e coisas assim, ela só é a verdade então, tem essa outra parte que também fala sobre Deus e que fala Existem muitos deuses, pois existe um Deus dentro de cada um de nós. Essa me pegou.
0: Ui, eu fiquei um pouco arrepiada.
1: Não é? Não é? É incrível, uhum. é incrível mesmo. E pra falar, só também fazer um, um pseudo adendo de um pedaço do livro, pra terminar e a gente vai pro seu. Porque, e depois, pessoal, aquela coisa que a gente sempre fala, conta aí o que vocês acharam. Eu espero muito que vocês leiam esse livro. Eu tô torcendo pra bombar na Amazon, sabe? É, é, é
0: tipo... É porque ele é um abracinho, um abracinho em forma
1: de livro, juro. Só para fechar esse assunto desse livro, é... depois de quase quatro anos de tratamento, isso eu tô falando do final, mas não é um spoiler, porque o interessante desse livro é o desenrolar. O spoiler, inclusive esses vídeos que a gente indicou para vocês verem aí, dele na Oprah, ele fala tudo isso já. O interessante é você entender a jornada que ele passou junto com essa paciente. E, é... Depois de quatro anos, a Catherine que foi essa pessoa submetida à hipnose, ela está bem, ela foi curada de todos os traumas, ela voltou a ser uma pessoa plena, os relacionamentos dela com outras pessoas e com ela própria mudou. Então, claramente, foi um case de sucesso até hoje existe um atrito meio que entre o relato desse livro e a comunidade científica mas ele usa essa frase que eu acho que é a melhor forma de terminar esse assunto também, isso é um trecho do livro, tá? que ele diz assim quando Galileu descobriu as luas de Júpiter, os astrônomos da época recusaram a aceitar ou até se recusaram a olhar para esses satélites, porque a existência dessas luas era motivo de conflito com suas crenças de antemão
0: para o meu livro, eu escolhi um livro que seria dos clássicos, vamos dizer, para esse estudo de, <risos> de espiritualidade. É, e ele é o livro dos espíritos. Hum. O Livro dos Espíritos, ele é a base, né, desse, dessa filosofia espírita, mas eu acho que ele é um livro muito interessante para quem tá começando também, porque te dá uma ideia do que, que é dito nesse, nesse campo, né, nesse campo de conhecimento espiritual, essa é uma das das bases disso.
1: Como você chegou nesse livro, Mari?
0: Então, quem me recomendou esse livro foi a, a nossa numeróloga. Depois daquela sessão que eu disse que mudou a minha vida, ela disse que eu tenho uma jornada espiritual... É muito forte, adiante, e que eu já tava meio atrasada, inclusive. Ela falou, olha, como assim? Você já devia ter estudado várias coisas. <risos> e me passou uma lista de leitura gigantesca. E eu não esperava sair da numeróloga com uma tarefa de casa. Mas ela me passou, tipo, uns 20 livros para ler. <risos> e esse foi um deles. <risos> Se você quiser, para sua tarefinha de escola, dar uma trapaceada... Tem um filme. Você pode assistir um filme na Netflix.
1: Na Netflix, gente, Exato. tá aí.
0: Eu não sabia que existia. Você sabia? Existe um filme chamado Kardec na Netflix. Available na sua casinha. Então, é muitas coisas que eu aprendi, de, porque eu li o livro já faz alguns anos, ok, eu achei eu vou falar da minha experiência com isso, mas para esse episódio eu comecei a, a pesquisar sobre a história do livro, e eu não sabia disso, e o Kardec, é, foi escrito pelo Allan Kardec, um francês que é, era um educador, é, acadêmico também, e cético, e eu não sabia nada dessa experiência dele, então... Eu fiquei é, surpresa de saber que, aliás, o nome dele nem é Allan Kardec. Você sabia disso?
1: Não sabia. Não sabia. Não tinha noção.
0: Eu não tinha noção também. O nome dele é Hippolyte Leon Desinard Rivail. É, a pronúncia deve estar super certa.
1: <risos> Mas é entre nós. Ele mudou o nome por uma razão espiritual, porque eu acho que eu gosto mais do nome original. <risos>
0: É. Não, e foi justamente por uma razão espiritual, sim. Porque ele, ele trabalhava em escolas, ele dava aula... E ele foi, começou a ser convidado para umas sessões... É, que na França estavam muito populares nessa época. Então, o Livro dos Espíritos é de 1857. E aí, quando ele começou a escrever, né, nesses 1800 e alguma coisa... É, é, tava muito na moda na França, as pessoas fazerem essas reuniões que chamavam a dança das mesas e eu não sei se você já ouviu falar também a
1: respeito disso não, não conheço, é, é um negócio meio tipo dating game, que tem várias mesinhas e aí você vai mudando e conhecendo gente nova <risos>
0: imagina Toca a música, você tem que sentar, se você não sentou na mesa, não rolou.
1: Aqui é espiritismo, ali é umbanda, aqui é <risos>
0: Imagina! Eu quero também essa reunião. Eu tô... Não é? <risos> um dating espiritual. Por que não? Mas, enfim.
1: Maravilhoso!
0: É, o que é, era uma sessão é, de contato com espíritos em que as pessoas sentavam ao redor de uma mesa, colocavam a mão em cima da mesa e esperavam que ela se movesse. E a mesa chegava a flutuar, é, segundo os relatos. Além disso, ela também, eles começaram a adaptar o movimento das mesas para que ela começasse a responder perguntas. Então, com uma batida no chão ou duas batidas no chão, ela falava sim ou não e assim por
1: diante. Mas isso era como se fosse uma manifestação... De um espírito na mesa, era isso? E ele era parte dessa, desse encontro?
0: Isso, tinha, tinha um, um médium principal que conduzia essa, essa sessão. Certo. E aí iam várias pessoas e participava desse fenômeno em que a, a, os espíritos estavam conduzindo a mesa, né? Dali, ele começou com essa grande hipótese, porque ele falou, gente, isso é um fenômeno inteligente. Não tem como ter um fenômeno inteligente... Sem uma causa inteligente. As mesas estão... Respondendo. É, ele foi também... Ele partiu de um lugar cético. Então ele ficou investigando... de Será que tem um truque? Será que tá é, tem fios? Mágica? Ilusionismo? E ele descobriu que não tinha nada disso. E dali ele foi também conhecendo... Outros médiums que abriram mais... Essa experiência de psicografia. Que seria... É, psicografia no vocabulário espírita é essa forma, essa capacidade que alguns médiuns têm de escrever as mensagens ditadas por espírito, como o nosso querido Chico Xavier.
1: Chico Xavier, sim. Com a
0: caneta na mão, eles, eles vão e escrevem essas mensagens é, dos espíritos.
1: Eles são tipo um veículo esse espírito, né? Tipo, a mensagem chega neles, eles só repassam, eles não têm input no que eles estão escrevendo.
0: Exato. E aí, ele começou a investigar, de novo, que nem o nosso amigo Dr. Brian, ele colocou o seu chapéuzinho de detetive e falou, vamos lá... Tentar entender mais a respeito disso. Porque ele era cético. Ele falou, não, vamos... Eu preciso que... Se isso é real, eu preciso também dar uma, ter uma forma de provar isso. Então, muito inteligente da parte dele, ele resolveu pegar várias perguntas e mandar para médiuns diferentes ao redor do mundo. Eu também não sabia disso, de como o Livro dos Espíritos foi construído. Então, ele escreveu algumas perguntas chaves e mandou para médiuns diferentes em lugares diferentes. Nossa,
1: que interessante.
0: E as respostas foram chegando e as respostas eram as mesmas, Gabriel. <risos> Isso numa época com carta, entendeu? Não tinha internet para você falsificar essa informação, <risos> sabe? Essas pessoas não estavam se comunicando. Uau,
1: é, não tinha Google, né? Não tem como a pessoa... <risos>
0: Exato, não tinha um WhatsApp pra pessoa falar. Olha, um tal de Kardec aqui me mandou uma mensagem. O que, que você vai responder? Que roupa você tá usando? O que, que você vai escrever? Eu vou escrever que é isso.
1: E até o tempo, né? Imagina pra eles se comunicarem entre si. Exato. Um cara na Suécia e outro na Austrália. O tempo que não ia demorar pra chegar essa, essa informação, conversar.
0: Muito. E aí... É, nessas desses espíritos, que vários espíritos começaram, então, a se organizar para mandar mensagens pro, pro... não, eu ia falar pro Kardec, né, mas não, pro Senhor Hippolyte León de Zinard Rivail. <risos> <risos> um dos espíritos que se pronunciou como guia dele falou que ele tinha essa missão de escrever esse livro, que ele foi escolhido para isso, que ele tava nessa encarnação com, com esse objetivo, ele poderia aceitar ou não, de novo, a gente sempre tem o nosso livre-arbítrio, mas que essa era a proposta deles, e ele falou que esse espírito guia disse para o Rivaio que eles tinham já vivido uma encarnação juntas, é, onde eles eram druidas, numa área da França, e o nome dessa encarnação anterior do Rivail era Allan Kardec. Olha. E aí ele resolveu, então, se nomear Allan Kardec em homenagem a essa encarnação anterior dele.
1: Entendi. Uau! É.
0: Tem a. Aliás. Eu, eu, quando eu estive uma vez em Paris, eu fui no cemitério em que o Kardec está enterrado, né? E eu passei bem longe <risos> daquela túmulo, porque eu falei, nossa, não, 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 a movimentação ali deve estar tá meio intensa.
1: Deve ser tipo uma porta de metrô, né? <risos>
0: Tipo, eu tenho medo, eu vou ficar longe dessa... Tipo, muito legal, acho ótimo. Tchau, tchau, próximo. Deixa eu ir lá pro Oscar Wilde, que vai ser mais a minha <risos> Isso eu já acho, assim, incrível, né? Esse processo dessa escrita desse livro já, já é sensacional. Eu acho também meio curioso que por mais que ele seja francês... E, e que esse fenômeno de, de unidade seja global, na França mesmo poucas pessoas falam do Allan Kardec ou até sabem quem ele é. Mas no Brasil, gente, ninguém, eu acho, todo mundo sabe quem é o Allan Kardec, né? Nossa,
1: sim. é Não sei porquê, você tem essa impressão também? Parece que uh, eu falei isso no, no, na minha parte do livro, né, da, do, dos católicos que... São contra essa coisa da reencarnação, mas ao mesmo tempo, eu conheço uma quantidade muito grande de católicos que são meio que espíritas que não saíram do armário ainda, sabe?
0: <risos> é porque a, a grande beleza do Brasil é que é essa mescla, né? Tem, tem muitas, muitas influências religiosas no mesmo lugar e tá todo mundo, né? Rezando um Pai Nosso com uma fitinha da cabala, <risos> entendeu? Tomando um passe, é. uma, uma florzinha pra ir manjar, porque vai que, vai né? Que. Vai
1: que. E o pessoal diz, né? Que eu, eu, eu ouvi falar isso, poxa, eu queria lembrar quem foi, eu não gosto de falar sem saber quem falou, mas é, que falam que o Brasil tem uma, um, um propósito espiritual grande, né? Eu acho que faz sentido isso. Parece que aqui tudo que é espiritual floresce.
0: Uma história, pra mim, que resume o Brasil... Vou te contar aqui. É de uma amiga nossa, tá? Ah, eu sei
1: que história é!
0: É tão boa! Vamos chamá-la de... Vamos chamá-la de Moranguinho. Tá bom. A Moranguinho, ela... Ela vem da família...
1: Ai, desculpa, desculpa, fala. Eu não quero te atrapalhar.
0: É, então, ela vem de uma família é, judia e ela tava me contando que ela tava, alguma, algumas vezes ela tava entrando em contato com, com pessoas falando sobre espíritos e coisas do gênero e ela nunca acreditou muito e ela chegou em casa e comentou com a mãe dela, nossa, né, alguém tava falando isso de espírito, que besteira, hahaha. Ha, ha. E a mãe dela virou pra ela e falou... Menina, você não sabe do que você está falando. Para de falar assim. E ela tipo... <risos> que medo! Que medo! <risos> Como assim? <risos> Aí ela foi descobrir que existia essa história na família dela... De quando ela era criança... Uma prima dela, um pouco mais velha... que A prima dela devia ter uns oito, 9 anos, não lembro. E essa prima via uma menina. E ela sempre falava... Ai, essa menina, essa menina tá aqui. A menina, ai, que saco, para de me seguir. Ai, não puxa meu cabelo. Ai, isso, ai, aquilo. E a família ficando um pouco preocupada, né? Tipo, o que que a gente... Poxa,
1: Biguete, nem eu sou da família e eu tô preocupado aqui ouvindo. Imagina quem tá lá na mesma casa.
0: <risos> Porque, Gabriel tem coisa mais assustadora do que Nossa. uma criança menininha, principalmente menininhas ah. falando que estão vendo coisas que não estão ali
1: é tipo quantos filmes de terror você já não viu que começam exatamente assim
0: <risos> eu queimava a casa é tipo, vende essa casa é. sai, daí. sai daí, esse é o começo <risos> esse é o começo <risos> ah. filme que você fala, mano, se muda, porque vai dar
1: errado, cara, claramente. Você não aprendeu nada? <risos> Ai, que ótimo.
0: Mas, como, como eles estão no Brasil, essa família judaica foi procurar um pai de santo, óbvio, óbvio e o pai de santo falou... Olha, tem o espírito de uma menina mesmo, tal. E ela quer uma festa de aniversário. E ela quer ganhar... Agora eu não lembro se era um vestido ou uma boneca. Um vestido ou uma boneca, não sei. Mas ela quer o aniversário e ela quer esse presente. E aí, aparentemente, existem fotos que a nossa amiga Amoranguinho nem tinha ideia de que tem uma festa da <risos> família dela para essa essa menina espírito e eles compraram um presente <risos>
1: <risos> Jesus Cristo amado minha e... nossa senhora Biguete. E pra mim, isso resume o
0: Brasil, entendeu? Tipo, a família judia que chama o pai, o pai de santo, faz uma festa pro espiritinho e tira umas fotos, né? Porque, vamos tirar uma foto.
1: Já tamo aqui, ué.
0: Já tamo aqui,
1: fiz meu cabelo, vamos lá, né? Vamos que vamos. Ai, meu Deus do céu, que ótima essa história. Mas é incrível mesmo, né? E depois deu certo? Parou de, de ter problema? Sim,
0: e aí a, a, a menininha foi embora, pelo visto. E tudo voltou ao normal. E, e vida que segue. Bom, enfim, voltando para o nosso <risos> amigo Allan Kardec. Então, ele foi assim que ele construiu esse livro. E o Livro dos Espíritos, ele é justamente feito nesse formato de perguntas e respostas. E ele é todo assim, ele é dividido por sessões e são só perguntas e respostas que ele coletou essas diferentes contribuições de vários médiums e compilou nesse trabalho desse livro. Nos créditos, é, eles dizem que os espíritos, né, parte dos espíritos que ajudaram na criação desse livro é o João Evangelista, o Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, entre outros.
1: Uma galera. Outro reality show que eu gostaria de ver.
0: Eu topo.
1: É o BBK, o Big Brother Karteck.
0: Nossa. É as provas de resistência. Só tô pensando <risos> nisso agora. Enfim. É, tem várias... tipo. Eu gostei muito desse livro, porque você pode ir lendo e aí você... Deixa ele de lado, volta, porque são perguntas, você não precisa ler tudo de uma vez, porque né, ele tem bastante coisa, bastante informação. É, mas eu queria ressaltar uma pergunta que eu acho que orna com o que a gente tem dito no podcast, que é a pergunta é, 919, então veja, são algumas perguntas, Nossa, é. né? <risos> mas na né, 919 elas falam... Na 919, eles perguntam... Qual o meio prático mais eficaz... Que tem o homem de se melhorar nessa vida... E de resistir à atração do mal? E a resposta é... Um sábio da antiguidade, Volo, disse... Conhece-te a ti mesmo. Então, mais uma vez, né? É. Autoconhecimento é tudo. Está é, no, no centro dessa, dessa experiência humana nossa. É, o livro está disponível, aliás, no site da Federação Espírita Brasileira, de graça. Você pode baixar o PDF. E acho que os princípios que mais ele ressalta é justamente isso. Da existência, tem, eles falam sobre a existência de Deus, que é essa inteligência infinita e a criação de tudo que já existiu. É sobre a, a existência do espírito. É, então, que nós não somos só material, mas nós somos feitos de, de um corpo material, de um espírito ou né, alma, e de um perispírito também, que seria algo que conecta essa, o espírito à matéria. E essa ideia da imortalidade, de que nós estamos aqui para aprender e evoluir. E o espírito sobrevive à morte física... E conserva essa personalidade depois da morte... Olha
1: isso, eu não sabia... Peraí, você... Então existe... É,
0: a sua personalidade se mantém... Olha só... E, e aí quando você sai desse corpo... Você olha para suas encarnações... Você tem uma, uma realização de, nossa, olha o que eu fiz de errado, olha o que eu fiz de certo. Uhum. E você então decide, ah, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo, então eu vou escolher uma próxima vida que vai ser assim. E aí tem essa ideia de que você que vai escolher quais são as, as provas. Não exatamente tudo que vai acontecer na sua vida, mas uma ideia geral, sabe? tipo
1: Certo. Tipo bullet points, assim, você pode escolher, tipo, algumas coisas que vão ser quase que fases de um videogame.
0: Exato, você escolhe qual tipo de fase que você precisa passar. E tem também essa ideia de quanto mais difícil a fase, você vai ter um payoff, né, ou um ganho muito maior, mas o risco também é grande. Então, se você conseguir, você ganha, evolui muito... Então, você pode escolher algo, uma vida que não vai ser tão arriscada e evoluindo de pouquinho em pouquinho. Ou você pode falar, não, não, não. Agora, eu tô meio ousado. Eu vou tentar aqui uma, uma responsabilidade maior e ver o que acontece. Mas o que eu gosto muito é que ele fala que essa marcha dos espíritos é sempre progressiva. Nunca ela retorna. Então, é como se nós, nesse caminho de purificação, estivéssemos passando... Por um filtro de água. E a gente tá descendo, né? E purificando. Não tem como você subir. Ou você estagna, né? Então pode ter uma vida que você não aprendeu nada. Mas você fica no mesmo lugar. Ou no mesmo lugar, ou para frente. E isso é ótimo. Quer dizer que, tipo, pior do que tá, não fica. Amo.
1: <risos> Nossa, excelente. É, é como se você estivesse num constante processo de melhora.
0: Exato. Então... É, isso eu acho muito bacana dessa mensagem e é o que ele reforça sabe que existem também espíritos que estão aqui na Terra, porque quando a gente desencarna também a gente está nesse limbo mas hum. a gente também pode é, voltar e visitar pessoas e tem os nossos espíritos guias e tem os mestres e, e esses espíritos que estão aqui nos nossos planos, eles também influenciam as nossas decisões, também influenciam nossos pensamentos e sentimentos e são parte crucial do nosso desenvolvimento. É, eles falam até, para tomar cuidado, que sim, existe o fenômeno de mediunidade, que os espíritos estão, então, tentando cada vez mais se comunicar com a gente. E porque a humanidade chegou num ponto de evolução que a gente está pronto para isso, para receber essa mensagem de uma forma clara, mas que... É, você tem que prestar atenção quando você tá falando com alguém que tá, teoricamente, né, te passando uma mensagem de um espírito. E pode ser mesmo que ele esteja passando a mensagem de espírito, mas é que os espíritos estão em níveis diferentes de evolução. Então, tem espíritos mais evoluídos ou menos evoluídos. E, às vezes, uns espíritos menos evoluídos podem aparecer para dar umas mensagens para te confundir, sabe? Eles, são, eles não estão fazendo por mal, mas, às vezes, é por falta de conhecimento. Eita! Ou até porque... Eles são brincalhões mesmo, sabe? Estão fazendo, tipo, uma pegadinha.
1: A zoeira existe em todos os níveis.
0: A zoeira não tem limites. Nunca. <risos> <risos> e aí é meio isso de, tipo... Como você sabe, então? Você tem que saber que a mensagem está vindo de um lugar... De um espírito evoluído. Se a mensagem é de amor... De aceitação... De luz, sabe? Nunca algo para prejudicar os outros... Então, também, isso é muito bonito do, do Livro dos Espíritos. É, eu acho muito interessante, ele tem muita, muita informação. Eu recomendo super que vocês leiam. E, como eu disse, é, essa, essa ideia do que, que ele vai trazer para você, o que, que talvez ele vai despertar, né? Você não leu o Livro dos Espíritos,
1: leu? Eu tive é, experiência com esse negócio que você falou das perguntas e respostas. Eu li algumas, mas eu não uhum. li o livro todo. Já uhum. faz um bom tempo. Eu fui num centro Espírito uma vez e eles estavam fazendo uma palestra que explicava um pouco, alguns, sabe, tipo, dissecando o texto. E foi basicamente esse o meu contato. Mas deixa eu te fazer uma pergunta também, que eu fiquei curioso. Uhum. É, de todas as informações que você leu lá, teve alguma coisa que te tocou mais uma passagem ou uma pergunta, alguma coisa que, quando você leu, você falou, nossa?
0: Então, acho que alguma pergunta específica eu não lembro muito bem. Teve várias que é, me marcaram ou que foram bem iluminadoras, de certa forma. É, então, teve uma experiência que foi até bem fundamental na minha vida, enquanto eu estava lendo o Livro dos Espíritos, e eu lembro que eu estava lendo e parando e voltando e lia de novo e, e eu estava numa parte justamente que falava sobre educação e todas as respostas é, e perguntas tinham meio a ver com, com a ideia de educação no geral e, e aí nessa parte estava falando que por mais que a humanidade estivesse bastante evoluída na parte científica e que a educação... É, colaborou bastante para isso. Ainda existe uma área do, do nosso desenvolvimento que está bem defasada, que seria uma área mais é, moral. E essa Nossa, área de como sim. tratar os outros, é, de, de respeito, de amor mesmo, né? <risos> eu acho. É, e o que ele fala é que essa área também vai ser resolvida pela educação, que educação também é chave. É como
1: se esses dois pontos, que são meio diferentes, eles tivessem a cura pelo mesmo lugar, assim. É tipo isso?
0: É, alguma coisa na minha cabeça começou a clicar, que eu comecei a pensar nisso. Nossa, educação, né? Porque, no final, não importa muito o que você acredita ou não acredita, educação parece sempre ser uma peça fundamental, né? Sempre crucial. É, porque educação pode aumentar a produtividade, educação dá especialização em business, educação é, qualifica as pessoas, educação, enfim, vai, faz você evoluir tanto na sua carreira como no seu lado pessoal e também nessa, nessa educação, dessa parte de como tratar os outros, dessa parte moral. Educação tem... Uma, um papel fundamental no, no crescimento e desenvolvimento do ser humano, sabe?
1: Com certeza.
0: Então, ficou na minha cabeça meio... Nossa, porque eu nunca tinha considerado trabalhar ou estudar ou fazer nada relacionado com educação. Mas naquela hora, ficou na minha cabeça, eu fiquei meio tipo... Educação. Nossa, será que é educação? Será que educação tem alguma coisa a ver com isso? E, bem nessa época, eu estava procurando eu acho que você lembra, né, que eu tinha decidido fazer um mestrado, Sim. e aí eu tava procurando que tema fazer, né, pro, o, que, o que eu ia querer estudar no meu mestrado.
1: E É, porque você é pelo que eu me decidir. lembro, você tava afim de fazer um mestrado, mas você não tinha nenhum tema definido, né, não é que você queria se especializar em matemática, ou alguma coisa assim, você só queria estudar.
0: Eu não tinha, exato, não tinha nem noção muito do que fazer. E os cursos também aqui são muito. Tem várias coisas muito específicas, tem várias coisas muito amplas, tem, tem diversas opções em, em várias universidades. É muito difícil de você filtrar. E eu lembro que eu comecei a procurar de universidade em universidade, porque para o meu trabalho eu teria que fazer um curso que eles oferecerem oferecessem. 100% das aulas no período noturno. Senão, eu não ia conseguir fazer. E eu fui mandando mensagem para as universidades... E a maioria delas já estava falando... Olha, os nossos mestrados... Você precisa ir pelo menos um dia, sabe? Tipo, uma manhã que seja na semana... Você precisa comparecer numa aula. Então, eu já estava cortando da minha lista. Ah, esse não vai dar, esse não vai dar, esse não vai dar. E aí, eu cheguei na universidade, que é a UCL... E eu estava olhando pela lista dos cursos de mestrado, né, pela longa lista. E eu liguei lá e perguntei, ah, tem algum curso que oferece só no noturno? E eles falaram, olha, isso é decidido por cada unidade e até por cada é, professor. Então você vai ter que falar individualmente com cada curso para ver se esse curso é oferecido ou não. Nossa, que trampo! Pois é. <risos> então eu que peguei, rolê. tipo, uma lista gigantesca e meio que circulei os cursos que eu estaria interessada, assim, até por cima, sabe? Eu falei, ah, vai saber se eu não quero ser, entendeu? <risos> é, arqueólogo. <risos> é o momento. <risos> e aí eu circulei todos esses cursos e comecei a mandar e-mail para cada unidade falando... Olha, vocês oferecem esse mestrado no período noturno? E as respostas foram chegando e era tudo tipo... Não, 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 não. Corta a cena. Eu estou lá lendo o meu livrinho dos espíritos. Olha lá. E eu leio essa parte sobre educação. Você tá sentindo, né, Gabriel? Uh -huh. Tá vindo um clímax da história. Oh,
1: yeah!
0: <risos> eu tô lá lendo o meu livrinho... E aí, chegando essa parte de educação, e eu tava pensando, hum, que engraçado, né? Educação parece algo meio crucial mesmo. Que interessante. Será que o que eu tenho que fazer tem a ver com educação? Será que seria interessante eu, eu estudar mais e, e essa área de educação em si? Porque você me conhece, né, Gabriel? Eu sou bem ruim com sutilezas, então eu preciso de sinais Claro, sabe? Eu sempre peço para o universo sinais claros. Sem essa de uma leve brisa, entendeu? Não.
1: <risos> não quero dúvida. Eu sou assim também. Se é para eu receber um sinal, eu quero receber um sinal escrito e evidente. Eu não quero que tenha nada de segunda interpretação. Eu quero que esteja óbvio.
0: Lembro... Claramente que eu falei alto, eu tava sentada na cadeira, eu fechei o livro e eu olhei para cima e eu falei... Universo, se você quer que eu faça um mestrado que tenha a ver com educação, eu vou precisar de um sinal bem claro. E eu falei, você me conhece, esse sinal tem que ser óbvio e inegável. E naquele momento, Gabriel, Ai, naquele Deus. momentinho, uh. apitou o meu e-mail e era uma moça coordenadora de um curso chamado Educação, Gênero e Desenvolvimento Internacional, me respondendo What? Sim, Mariana, a gente oferece esse curso no período noturno, essa é a nossa grade, blá, 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 blá. E tá aqui todas as informações que você precisa. Eu fiquei assim... Meu corpo totalmente, sabe... Vibrando. Foi muito intenso. Eu acho que eu te liguei logo em seguida. Aí eu lembro, que eu lembro de falar com você em algum momento. De mandar uma mensagem. E falar meio tipo... Nossa, Gabriel, você não acredita, acho que eu decidi, eu quero fazer alguma coisa com educação, uma coisa meio assim, inspirada na Malala, e até eu fiquei te mandando um áudio que era Malala, 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 é, Malala. É disso que eu lembro, <risos> exatamente. Porque eu pensei, né, diz a Malala é caso é, é você... Isso mesmo. <risos> Porque a Malala, caso você não saiba, ela, ela é uma defensora de educação para as mulheres no Paquistão. E ela é uma... É, ela ganhou até o Prêmio Nobel da Paz, né? Então, é, eu, eu entrei nessa piada com você, que eu ficava... Ai, Malala, 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 para todo lado. <risos> e aí... Em cima disso vem a segunda confirmação.
1: Tantantã. Que quando
0: aí eu apliquei para o mestrado, passei, rolou, mas aí assim, ainda tem um custo, né? E não é barato para fazer mestrado. Então eu tive que aplicar para o auxílio é, auxílio de estudantes, né? Para conseguir uh, pagar e tal. E eu lembro que eu estava preenchendo esse formulário online, no trabalho, eu estava preenchendo ali. E enquanto eu preenchia, eu tava pensando, né? Eu tava pensando, universo, olha, de novo, hein? Ó! Oh. É... <risos> oh, oh. Se você quer que eu faça isso, eu vou precisar da sua ajuda agora! Isso, esse, esse empréstimo tem que ser aprovado, senão não vai rolar, entendeu? Eu não tenho esse dinheiro, então vamos me ajudar! É, não, e aí, naquele momento, eu te juro, assim, naquela hora, um colega de trabalho meu, de outro setor, que senta do outro lado da sala, que a gente nem se fala direito, levantou da mesa, andou até mim, chegou na minha frente e falou, nossa, olha quem que tá fazendo um pedido com a gente, e me entregou na minha mão, a carteira de motorista da Malá. Você
1: que tá ouvindo ficou arrepiado também? Porque eu já ouvi essa história umas três vezes e toda vez que eu escuto, me arrepia tudo. Quando é pra ser, é pra ser, gente. Não tem jeito. Não tem jeito. <risos> Impressionante, Mari.
0: E, enfim, essa foi uma experiência que o livro dos espíritos, tipo, tava ali comigo e a gente viveu isso junto e eu acho que essa coisa de ele abriu essa porta, sabe? Essa coisa de desencadear outras experiências, desencadear outras vibrações. Eu estava eu sinalizando que eu estava aberto. eu estava sinalizando que eu queria mais disso. E eu, justamente, pedi para o universo naquele momento, e o universo falou, ok, então é nóis. <risos>
1: é, eu, eu, eu pelo menos acredito muito nisso, né? Que quando você se move um pouquinho, é que nem a agulha de uma vitrola, sabe? Você é, é quase que certeza que você vai ouvir outra música, né? E eu acho que quando você começa a entrar em contato com uma literatura, com alguma coisa assim, realmente cria essa conexão com esse poder maior. E aí vai dar fé de cada um de definir o que é isso, mas eu acho que, de fato, acontece uma uma ligaçãozinha ali, um, um, uma sinapse que se antes não acontecia, parece que uhum. ela fica mais fácil de de repente você receber um sinal, ou ter uma mensagem ou, ou ouvir uma música é. que naquele momento era o que você precisava para se acalmar, sabe? Parece que você começa a receber Sim. uns sinaizinhos falando tipo, olha tamo aqui, tá todo mundo juntinho, entendeu? Eu, eu acredito muito nisso olha aí pessoal, agora a gente deu dicas ótimas hoje em dois livros legais pra vocês, agora tá todo mundo em casa, em quarentena é o momento de você ir atrás desses livros, é facinho de achar na internet, mas não para por aí, a gente vai dar ainda duas dicas no nosso cantinho da Good Vibes que é aquela parte pra terminar o episódio e colocar é, você numa vibração legal a gente vai dividir coisas que nos deixaram felizes nessa semana e que é uma dica bacana pra compartilhar com quem tá ouvindo, né Mari? Qual que é a sua de hoje? O que, que você tem pro cantinho da Good Vibes?
0: Então, a minha recomendação desse episódio tem tudo a ver com esse tema. Uhum. E é um, uma série da Netflix. Você sabe que eu amo Netflix. <risos> eu não paro de assistir. Eu tenho <risos> problema, talvez. <risos> Mas essa série que lançou esse ano e que é incrível e é uma série do, de documentário que chama Vida Após a Morte. Essa série. Essa série. Minha
1: Nossa Essa Senhora.
0: <risos> Caramba, né, Gabriel? Pelo amor de Deus. A gente podia Deus. fazer um
1: episódio disso, Eu né? Eu acho
0: que vale um episódio até. Porque cada episódio é tipo uma loucura, sabe? você fica tipo chocado eu fiquei arrepiada o tempo inteiro eu tava assistindo sozinha e eu, ai ah, eu preciso <risos> falar com alguém porque você tá vendo isso você tá vendo isso é, tem muito sobre mediunidade sobre experiências de quase morte sobre, enfim muitos do que a gente falou mesmo e é muito bacana é, enfim, é uma série incrível a gente recomenda fala pra gente o que você achou e, e você, Gabriel, o que, que você tem pra, pra recomendar essa semana? É,
1: A dica que eu quero dar é uma dica que tá dividida em duas partes, tá bom? Porque assim, eu fiquei pensando nisso, né? A gente fala muito sobre o espiritual e tudo mais, mas agora que a gente tá em quarentena, eu acho muito legal dar dicas as pessoas terem coisas em casa ou melhorar, sabe? Deixar a sua casa mais legal, mais bonitinha, porque afinal de <risos> contas você tá nela o tempo todo agora, né? Então eu tenho duas dicas. É que
0: você, né, é, é o tipo criativo. <risos> Não é mesmo, Gabriel? É ele, existem dois tipos de pessoa, o tipo A e o tipo B. <risos> e você tá na criatividade total. Mas eu
1: acho que não é nem só ligado à criatividade. Eu acho que é, às vezes é uma, uma referência visual. Sabe? Que às vezes ninguém tem. Aí você olha o hum. um negócio e fala, ah, olha só. Isso daí, isso daí dá para fazer aqui. Hum. Eu consigo comprar isso na internet. Enfim. Hum. Tem hum. um site que se chama The Selby. Nem sei se é assim que se fala. The T h e aí depois Selby S E L B y e o site é theselby.com e é um lugar que ele dá ele mostra esses apartamentos super diferentes com é, decorações criativas e coisas assim que foram feitas, que eu acho ótimo. Agora que a gente deu dica de livro, dica de filme, poxa, você tem um cantinho gostoso de leitura aí na sua casa, no seu apartamento? Uma luz bonitinha para te receber bem, para você ter esse momento relax? Dá uma olhada. <risos> tem o TheCelb.com e tem canais muito legais no YouTube que você pode ver e buscar referências e se inspirar. Um deles que eu adoro. É um canal que chama Life by Luffy. Life de vida, L-I-F-E, by Luffy, que ele é um fotógrafo e ele vai na casa das pessoas e ele vai nas casas, Mari, é muito bacana, de gente que tem muita grana e é tudo tipo top do design e da galera que não tem... Tipo, não tem essa, essa, esse mesmo patamar financeiro, mas cria coisas uhum. incríveis e deixa a casa uma delícia, assim, sabe? Eu acho, me inspirou muito, me inspira muito. Eu acho bom, eu acho legal. Depois dá uma olhada. É uma
0: dica muito boa, porque, porque isso realmente também é... Você diz que não é tão espiritual, mas é porque todo mundo também fala que organizar o seu espaço físico, né, a sua casa, é uma extensão do seu corpo. Cuidar da sua casa, cuidar do seu corpo, tudo hum, isso é importante para o seu equilíbrio
1: espiritual uhum. também. Concordo super verdade.
0: É, guardar muita coisa, né, acumular tralha em casa, prende energia. Então a gente tem que estar, tá, né, liberar o fluxo em todos os sentidos.
1: Total. Concordo super. Tenta aí, dá uma olhada e depois fala pra gente. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Espero que vocês leiam esses livros, vejam esses filmes, porque é sempre legal poder ter, acessar esse conhecimento, né? E, enfim, como sempre, uh, sigam a gente no nosso site oficial, que é o ocultismo.com.br. Sempre bom lembrar como se escreve ocultismo, Mari? É
0: O-C-O-O-L... T-I-S-M-O
1: Isso aí Cool de legal em inglês Então, ocultismo
0: Tá certo? Você checou <risos> isso? Tá certo <risos> Imagina se eu falei errado <risos>
1: Não, tá certinho. Então, ocultismo.com.br quer mandar e-mail pra gente? Ó, é o Ocultismo do mesmo jeito, c o, -O l tismo né? Ocultismo, arroba gmail.com e a gente tem o nosso Instagram que é o ocultismo.podcast dá uma olhada lá, manda mensagem fala se você lê o livro, se você conhece outros livros pra gente ler a gente tá super afim
0: queremos sugestões pra episódios futuros queremos recomendações
1: também com certeza, inclusive você, se você quiser participar do episódio, porque você acha que tem uma boa história pra contar ou é um profissional de alguma área ligada à espiritualidade seria um prazer receber você pra gente conversar e ampliar nossos horizontes exato então, nos vemos no próximo episódio aqui no meu, no seu, no, no nosso, nosso
0: ocultismo.
1: Ocultismo. <risos>